0: Quando vocês vão sentando, vamos fechar nossos olhos por um instante, baixar nossa cabeça. Vamos fazer uma oração. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos dá, nesse momento, de participarmos do momento onde o Senhor quer falar conosco através da Tua Palavra. Que nós sejamos gratos e envolventes naquilo que o Senhor tem para nós, e possamos gerar frutos através da mensagem que o Senhor tem preparado para nós esta noite. Nós louvamos o teu nome, nós pedimos certo que o Senhor nos use poderosamente e que nada fique de fora daquilo que o Senhor tem planejado para nossas vidas e que nossos corações possam estar disponíveis, abertos para sermos ministrados e assim frutificarmos a quantidade, na necessidade que o Senhor tem para nosso templo, para as nossas vidas, famílias, em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém, glória a Deus. Amém, igreja? Benção. Hum. Movimento, vamos dar um, esperar um pouquinho, a galera acalmar. a Deus olha essa rapaziada aqui no, no é? vergonhando inferno literalmente hein? Essa, essa, esse aqui é o bonde do, do leão de judá hein? literalmente só Jesus né? só Jesus glória a Deus amados mas um dos problemas mais graves nos dias de hoje é a prostituição. Um dos problemas mais fortes que tem tocado a nossa sociedade no tempo atual é a prostituição através da pornografia e assim por diante. Desde, o tempo, desde os tempos antigos, esse é um problema. Esse problema ele não só foi, se acrescentou, mas ele ficou intencionalmente... É, cada vez mais próximo das da, nossas vidas, nossas casas, nossos dias, através do, do celular, onde antigamente precisávamos ir atrás disso, né? hoje ele está apenas a um clique da nossa da nossa mão. Isso tem sido realmente um problema sério na nossa sociedade, porque a partir do momento que nós nos alimentamos da prostituição da pornografia, se assim por diante, nós é, é, levamos a nossa mente cativa a um ambiente onde é um ambiente de destruição, um ambiente de, de perda de força, e mais principalmente, um ambiente onde você se encontra cada vez mais afastado do Senhor. A, a figura é, deste desse movimento é, antigo e milenar, é a figura principal é a Babilônia. Lá no livro de Apocalipse, no capítulo 17, versículo 5, é, fala sobre que a Babilônia era a mãe das práticas repugnantes da terra, das prostitutas é, cultuais, podemos dizer assim, da terra. Babilônia, ela, ela fazia é, cultos para a terra, para a água, para o sol, para o ferro, para todo tipo de elemento, e em todos esses, esses cultos que eles faziam fazia para os elementos é, naturais eles tinham as prostitutas cultuais eles se, se relacionavam em um ambiente de culto e esse ambiente ele tem sido é, promovido ao longo dos séculos e séculos e séculos mas no tempo que vivemos esse, esse ambiente tem sido extremamente desafiador principalmente para os nossos jovens que tem sim acesso livre a esse conteúdo, um conteúdo não desejado, um conteúdo que gera cativeira emocional, comportamental, mental, gera, é, de, depois, um níveis mais profundos, todo tipo de perversão nas nossas vidas, nas nossas casas. Eu quero falar um pouco sobre um caminho que, nós, que Deus nos, nos concede como um caminho macro. O que, que seria isso? Existe, a partir do momento que você entra na presença do Senhor, existe um caminho que ele é de, de longa duração, e nesse caminho de longa duração, muitas coisas precisam acontecer, muitos, muitos, muita transformação precisa acontecer nas nossas vidas, mas esse caminho ele precisa ser observado desde o dia que nós entramos na presença de Deus, aceitamos o Senhor Jesus, até o dia que Ele nos chamar para si. É um caminho... É como eu falei, de longa duração é um caminho extremamente importante. Nós vamos falar sobre esse caminho, que é, é o título da mensagem de hoje, que é o caminho da santificação. Amém? Amém, igreja? Para isso, nós vamos, levar, vamos usar o livro de Daniel, no capítulo 5. Vamos ler, então, a partir do versículo 4. Estou na NVI. Daniel, no capítulo 5, versículo 4. Está escrito assim. Enquanto bebiam um vinho, louvaram os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Mas, de repente, apareceram dedos de mão, dedos de mão humana que começaram a escrever no reboco da parede, da parte mais iluminada do Palácio Real. Fala comigo, Palácio Real. Palácio Real. O rei observou a mão enquanto ela escrevia. Seis. Seu rosto ficou pálido, ou transfigurado, ou ele mudou a face dele. E ele ficou tão assustado, ou em outras versões, apavorado, que os seus joelhos batiam e suas pernas vacilaram. Irmãos, como eu já falei, a Babilônia era e é o símbolo, dos, desde os tempos antigos, da perversão sexual e de todo tipo de perversão. Como eu falei, o Apolo, ele, ele iniciou-se com esse problema no tempo antigo, já desde, desde o tempo antigo, mas lá no livro de Apocalipse, novamente, Deus ele traz essa, essa verdade para a igreja, para nós precisarmos prestar atenção nisso. E a Babilônia, amados, ela sempre foi é, é, muito ardilosa e ela sempre encontrou no povo hebreu, que depois transformou no povo de Israel, um, uma fonte de captação de recursos. Que recursos são esses? Recursos é, não somente intelectuais, mas recursos é, de capacitação de mão de obra, recursos de formação de liderança e assim por diante. É, Israel, ou os hebreus, eles tinham essa capacidade de se organizar e de se, e de se capacitar através de... Uma sabedoria que os babilônios não entendiam, que era a sabedoria que vem do céu, a sabedoria que vem de Deus. Babilônia, por três vezes, ela invadiu Israel no tempo, nos tempos antigos. Por três vezes, ele gerou cativeiro no, ao povo. A primeira vez que, ele, que ela invadiu ah, Israel, ela levou cativo os sábios judeus, onde estavam juntos Daniel. Misael, Ananias e Azarias, e eles foram nessa primeira, nessa primeira invasão. Na segunda invasão foi levado 10 mil judeus. Junto dele foi o profeta Ezequiel. Na terceira invasão, eles destruíram o templo, mas antes do templo ser destruído, o rei, é, qual é o primeiro rei? Hum, o rei Nabucodonosor ele foi lá e roubou os utensílios sagrados, exclusivos para a adoração ao Senhor. Ele roubou esses utensílios de prata e de ouro e levou para a Babilônia, levou para o seu templo. Amém, igreja? Antes de, dele, como eu falei, de destruir esse, o templo de Jerusalém, ele, ele tomou essa atitude e levou para a Babilônia esses utensílios, e os guardou lá. E eles, esses utensílios, como, como já falei, eles eram exclusivos, mas exclusivos por quê? Pergunta para mim, pastor, Não. ou por que, que esses utensílios é eram exclusivos? É ou separados? Ou separado. Resposta, porque, por conta da santidade de Deus. O que, que significa isso? A santidade de Deus é, é, é uma, um atributo divino do nosso Senhor que faz com que Ele, é, com que ele não seja encontrado em forma alguma sobre qualquer, qualquer tipo de pecado, transgressão, iniquidade. Ele não, ele não tem em si qualquer tipo de mancha. Ele é perfeito, Ele conhece todas as coisas, Ele sabe todas as coisas. Ele, ele é justo, ele o amor dele é, foi capaz de, de entregar o seu filhinho para que nós, para que sofresse, para que cada um de nós pudesse ter acesso ao céu. Ele é alguém, algo, é ele é, né? Ele não é a verdade, mas não é alguém. Ele é, ele é aquele que pode todas as coisas. Tudo precisava ser excluído, é, exclusivo e separado por Deus desde o período da adoração. Começa, quando começou a adoração em templos, em, em tendas, ele tudo precisava ser exclusivo para o Senhor, justamente por causa da sua santidade. Por exemplo, o animal do sacrifício, ele não poderia ter ferida, não podia ter qualquer imperfeição, ele precisava ser perfeito, ele precisava ser cuidado por aquele que iria entregar como oferta, desde novinho, desde, se é um, um, um carneiro, desde o nascimento, ele precisava ser guardado, bem alimentado, para no tempo certo ele ser sacrificado. Aqui existe uma, uma figura do, do sacrifício animal para cobrir o pecado da, do pecador. Então, desde os tempos antigos, quando o homem ou a mulher se encontravam em pecado, ele sacrificava um animal perfeito para que, então, o sangue desse animal cobrisse o pecado da ira de Deus. Tudo precisava ser exclusivo, tudo precisava ser separado. Os sacerdotes eram separados. Os sacerdotes eram da linhagem dos levitas, eles eram separados, eles eram cada vez mais encontrados, é, dependentes do resto das outras, das outras tribos, mas haviam aqueles que é, investiam mais, eram mais aplicados, que acabava se tornando o sumo sacerdote, que era aquele que, uma vez por ano, tinha acesso ao santo dos santos, aonde ele levava um pouco do sangue desses animais, e lá, diante da arca, da presença de Deus, ele aspergia o sangue sobre a arca. Ou seja, ele entregava a oferta de todos aqueles que haviam passado aquele período ao Senhor, e o Senhor recebia desta forma... Existe muita informação teológica aqui, não quero entrar nesse termo, mas aqui nós estamos falando sobre, primeiro, o sangue cobriu, amém? O sangue cobriu, cobre o pecado através do sacrifício animal, o sangue as perdido, e existe também o sangue que retira o pecado do homem, que é o sangue do Cordeiro perfeito, do Cordeiro que é o nosso Senhor Jesus. Mas... É, separados e exclusivos para Deus, não somente em ações, mas eles eram separados em alianças, em escolhas, mas principalmente de coração. Eles não faziam nada que era para o Senhor de uma maneira obrigatória, de uma maneira induzida ou exigida por ninguém. Eles faziam porque eles amavam o Senhor, eles se aplicavam com excelência, eles se santificavam, havia um processo de santificação, às vezes deles... Ah, eram, eram limpas, elas eram, o templo era todo detalhadamente, minuciosamente, nas medidas, porque tudo precisava ser muito perfeito, porque ali havia o santo de Israel, que era adorado, que, que estava habitando, e esse era o processo do Antigo Testamento. Amém? Amém, igreja? Como eu falei, ele, lá na figura de Caim, muitas pessoas falam que, ah, não, que Caim foi isso, que... Deus não aceitou a oferta de Caim por isso, por aquilo, teologicamente em várias linhas, mas o fato é: antes de Deus rejeitar a oferta de Caim, Deus tinha rejeitado o próprio Caim, diferente de Abel. Antes de Deus rejeitar a oferta de Abel, amém? Não, antes de receber a oferta de Abel, Deus havia recebido Abel. Vou mostrar depois para vocês isso. Por causa da sua santidade, Deus sempre primeiro recebe o homem para depois receber a oferta. Como eu tenho falado aqui, Deus não quer o seu dinheiro, Deus quer o seu coração. A partir do momento que você tem o um, um coração do Senhor, você tem o teu coração no Senhor, você passa a desejar participar daquilo que está fazendo na sua vida, na sua família e na vida daqueles que estão ao seu lado. Amém, queridos? Tudo que Deus estabelece, desde aqui do tempo antigo até os dias, dias atuais, é por meio da santidade. Ele não se relaciona com o pecador, ele não se relaciona com o pecado, ele se, mas quando, aquele que deseja a sua transformação e, part, e anda por um processo de, de santificação, e, é, é, deseja viver esse caminho, essa trajetória de santificação, a esse passa a ser alvo do Senhor para manifestar o reino, para manifestar a Ele em várias circunstâncias, com, com discernimento, com entendimento, com revelação e assim por diante. No livro de Hebreus, no capítulo 12, versículo 4, 14, perdão, 12, Hebreus 12, 14, fala que sem santidade ninguém verá a Deus. E o próprio Jesus confirma isso. E ele fala o seguinte, que sejam santos, assim como eu sou santo. O processo de santificação, amados, é a ação do homem de se desvencilhar de tudo que lhe impede de andar com Deus. É quando você percebe que há circunstância na tua jornada, na tua casa, na tua vida, que está impedindo de você mergulhar profundo, de você é, ter revelações profundas, de você verdadeiramente, não somente de viver, o, o andar, andar com o Senhor, não somente de ouvir falar, mas de andar com Ele, assim como Jó falou. Lá no livro de é, Jó 42, antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Jó fala isso no capítulo 42, versículo versículo 5, quando ele já tinha perdido a sua família, já perdido a sua casa, os, seus, os seus, é, seus animais, quando ele já tinha sofrido tudo que ele podia sofrer e ele estava ali. Depois de tudo que eu vivi, antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Veja, há necessidade de nós é, nos, nos dedicarmos para o processo, para esse caminhada para esse processo de santificação. Você deseja andar com Deus? Sim ou não? Você deseja verdadeiramente andar com Deus? Existem dois passos muito simples aqui para isso. O primeiro deles é reconhecê-lo como seu Senhor e Salvador. Como que eu faço isso? Todo final de culto, nós nos, nos reunimos aqui e nós chamamos a, a aqueles que desejam entregar a sua vida para o Senhor publicamente. No livro de Romanos, capítulo 10, versículo 9, fala sobre isso. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crê em seu coração que Deus o ressuscitou entre os mortos, será salvo, pois com o coração se crê para a justiça e com a sua boca se confessa para a salvação. O segundo passo, depois disso, esse primeiro passo é a porta que se abre quando você entra numa, numa jornada, numa, num caminho, Jesus é a porta, o caminho e o alvo, a verdade e a vida. Amém? Então Ele abre a porta, você abre, momento, abre a porta e você entra numa, fa, passa a, a fazer parte de uma jornada que é conhecido como o caminho. O povo cristão no passado era conhecido como aqueles do caminho. Amém? O, o segundo passo é caminhar em um processo de santificação. É um caminho, é uma, é uma jornada, é um processo de longo prazo. Ao longo dessa jornada, muitos outros processos de transformação, de, de renúncias, de, de investimento naquilo que Deus tem para nossas vidas, serão necessários. Mas o processo de santificação, ele começa a partir do dia que você abre a porta até o dia que você entra na presença dEle. Amém? A santificação... É o processo de aproximação sua do teu Deus. Nesse processo de santificação, é necessário você fazer duas coisas. A primeira, renúncias. E a segunda, investimentos. Por quê? Você renuncia aquilo que não lhe convém. É aquilo que tira você do seu controle. É tudo aquilo que tira você do controle. Controle de quê? Emocional, psicológico e comportamental. Renunciar, amados, aquilo que tira você do seu controle é necessário para que você tome a, a, o domínio sobre a sua história, sobre a sua vida e passe a viver, a realizar e fazer aquilo que é a vontade do soberano. Amém? E você faz investimentos de duas formas. A primeira, em conhecer o Senhor, a sua estatura, o seu caráter. E o segundo, em investir contra, contra o pecado, contra tudo aquilo que você tem revelado na sua história que você não conseguiu, não somente não conseguiu renunciar, mas você não conseguindo renunciar, você vai fazer de tudo para se desvencilhar dele. Então, tem coisas que você consegue renunciar de uma maneira muito simples ou nem, nem, nem tanto, mas é, é um processo é, possível de se realizar e que você acaba conseguindo ao longo da tua jornada, fazer. Mas há circunstâncias que você não consegue renunciar naturalmente e você precisa de auxílio de Deus, auxílio de pessoas maduras, para que você invista é, tempo, invista oração, invista em jejum para se desvencilhar dessas circunstâncias. Então, a caminhada com o Senhor, para que você tenha, é, entre na presença dEle, você primeiro precisa abrir a porta que é o próprio Senhor Jesus, reconhecendo Ele como o Senhor Salvador. E nessa, nesse caminho, nessa jornada de santificação, você precisa, sim, renunciar tudo aquilo que não lhe convém e investir com todas as suas forças em conhecer o Senhor e, se for necessário, combater o bom combate com aquilo que você não tem conseguido renunciar. Amém? Amém, igreja? Voltemos, então, lá para o rei lá para o Daniel, perdão, Daniel 5, o rei Belsazar, que é o rei que nós estamos falando naquele texto de Daniel 5:4, 4, e o que, que ele fez? Ele foi lá para o seu depósito, pegou as taças santas e exclusivas para adorar o Senhor e trouxe para um, um centro, uma festa que ele tinha promovido, aonde eles estavam ali, é, promovendo a adoração àqueles deuses ali que a gente leu no, naquele versículo, e ele estava promovendo uma, todo tipo de perversão sexual, tudo que é tipo de, de mais é, repugnante, como a própria é, a palavra fala em Apocalipse 17, 5, né, que a Babilônia é a, é a figura da, de, de tudo aquilo que é repugnante ao Senhor. E o rei Belsazar, ele simplesmente ele vai lá Pega aquelas taças que são exclusivas e separadas para o Senhor, traz para esse ambiente de adoração a outros deuses e ele começa a beber, assim bebedar, utilizando esses utensílios. Utensílios que ele foram usados sem qualquer temor para uma festa profana. E na mesma hora que ele começou a fazer isso, o que aconteceu? Dois dedos como os dedos de mão humana, começaram a escrever na parede. É, Tekel Parsim. Ele ficou desesperado, o rosto dele ficou completamente, ah, ele ficou, é, desfigurado, apavorado, e ele não somente é, não sabe o que fazer, ele começa a gritar, ele começa a é, é, gritar de todas as formas, ele se desespera porque ele vê aqu aquela, aquela, aquela tem aquela visão e é uma visão que ele sabia que era uma visão de juízo sobre a vida dele. E ele chama, então, os especialistas, muito, um termo muito utilizado hoje em dia, né? os especialistas, a gente vê pela mídia fora, ele chama os especialistas, os cientistas, os, os magos e assim por diante, para que eles pudessem é, responder o que significava aquela visão. E havia uma promessa embutida, Aquele, aquele que conseguisse traduzir a, a visão que, que, a, que o rei Belsazar havia visto na parede do Palácio Real, ele iria ganhar não somente vestimentos, uma capa vermelha, colares de, de, de ouro, mas ele também iria é, receber o terceiro trono de, da Babilônia. O primeiro era do rei, a segunda da rainha, e o terceiro seria dessa pessoa que conseguisse interpretar esse, essa visão que havia que o rei Belsazar havia visto na parede do Palácio Real. Amém? Verso 9 de Daniel 5. Diante disso, o rei Belsazar ficou ainda mais aterrorizado e o seu rosto mais pálido, seus nobres estavam alarmados. O seu rosto mais pálido aqui é a mesma... a mesma, é, a mesma palavra utilizada quando... Deus chegou diante de Caim e conversou com Caim quando ele estava prestes a matar o seu irmão. É a mesma palavra em hebraico. A rainha, percebendo que o rei havia vacilado feio, que o rei havia metido os pés pelas mãos, ela se lembrou de alguém. De quem que ela se lembrou? De Daniel. O porquê que ela havia se lembrado de Daniel? Porque lá atrás, Daniel havia interpretado o sonho da glória do rei Nabucodonosor, e aquilo, aquele acontecimento foi tão forte, tão marcante na sociedade, porque Daniel estava jurado de morte, Daniel estava perseguido, Daniel não abriu mão de permanecer em oração naquilo que Deus tinha sobre a vida dele, o, o quanto ele amava, o quanto ele se fazia separado e exclusivo para o Senhor. Então, a figura de Daniel é uma figura de quem Deus realmente confiava e de quem investia. E ele, Deus recebia um investimento de Daniel diariamente. A palavra fala que ele diariamente ele se prostrava em oração três vezes por dia, ele abria a janela em direção a Jerusalém, ele mesmo estando cativo na Babilônia, ele permanecia em oração, ele se... se, exclu, ele se se separava daquele ambiente profano ao qual ele estava vivendo. Aleluia. Então, a rainha fala ao rei sobre Daniel, que era alguém que tinha capacidade de interpretar sonhos e mistérios. E Daniel, então, ele foi levado à presença, à presença do rei Belsazar e ele vai interpreta interpreta aquela visão. Verso 26... A tradução disso, literal, seria Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Foste pesado na balança e achado em falta. Teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. E na mesma noite, o rei Belsasar foi morto. 26, 28, no capítulo 5. Eu queria, então, amados, a partir desse texto, desse contexto que nós lemos aqui, de, de subtrair algumas lições para as nossas vidas que podem sim e devem ser aplicadas por nós, que devem ser é, checadas por nós e devem ser olhadas com carinho, observadas com carinho, como Deus querendo nos instruir para essa jornada, para esse tempo que nós estamos, estaremos vivendo a partir de então. Estão comigo, igreja? Primeiro ponto, dedicado nesse momento para... A minha cunhada Simone. Primeiro ponto, Simone. Ela gosta disso. Amém? Primeiro ponto. beber o vinho e deram louvores aos deuses com as taças do templo. O que, que significa isso? Sabe o que eu entendo, amado? Ele sabia que era errado. Ele tinha consciência de que era errado. E mesmo assim ele continuou fazendo aquilo que era errado porque ele não viu as consequências. Isso acontece muito na nossa, na nossa história, a gente vê, percebe muitas pessoas ao longo da nossa vida faze, fazendo isso. Pessoas que fazem aquilo que é errado, têm consciência que estão fazendo errado e mesmo assim permanecem fazendo errado por não, vive, não entenderem e não terem acesso à consequência dos seus atos. Amém, igreja? Amém, igreja? Esse rei Belsazar era esse homem. Ele sabia que era errado, ele tinha consciência que era errado, mas mesmo assim foi lá, pegou as taças e foram beber, foram cultuar os deuses de maneira profana e eles se tomaram posse porque eles não tinham qualquer percepção da consequência desse ato. O rei achava que a conta não viria, mas ela veio rápido demais. Não tão logo que ele começou a beber, começou a cultuar com aqueles utensílios que eram exclusivos, separados para o Senhor. O que aconteceu? Aquela mão veio com um juízo sobre, na parede, ele ficou apavorado, transfigurado, e ele começou a clamar para que pessoas lhe interpretassem aquilo. Daniel veio e interpretou, e uma interpretação arriscada, dura, porque é uma, uma interpretação que revelou o juízo, sim, para o rei. E ali estava. Aquele homem completamente angustiado, gritando, desesperado diante daquele fato e logo em seguida ele morre. Sabe o que eu acredito, amados? Eu acredito que nós podemos nos vestir, nós podemos nos posicionar como vitorioso mas quando o nosso coração está sujo, amados, você nunca será vitorioso, você sempre é, poderá aparentar, como alguém vitorioso, mas na prática, no teu interior, você sempre será um derrotado. Você só consegue ser verdadeiramente vitorioso quando você seja encontrado, é, é, aprovado por um único Deus, ou por um único ser, é, não é ser não, Deus é Deus, né? por um único... É, como eu poderia utilizar aqui? Não é um Deus, não é um ser. Ele, a única aprovação divina e sobrenatural que, que nos capacita a ser aprovados para viver grandes coisas nesse mundo. Porque não adianta nós nos vestirmos com vitoriosos, nos posicionarmos como vitoriosos, lermos livros de alta ajuda sem a gente não ter a ajuda do alto. Não tem como você querer fazer grandes coisas olhando para aquilo que o mundo terreno pode te promover, sem perceber que o céu está falando sobre a tua cabeça, tem tem um propósito eterno sobre a tua cabeça, tem, tem bênçãos liberadas sobre você, mas se você não percebe, não tem discernimento, você não tem acesso a ele. Amém? O livro de Gálatas, no capítulo 6, versículo 7, fala o seguinte, não se deixe enganar, de Deus não se... Zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Então é inevitável, mas que nós iremos colher a nossa omissão, a nossa, o nosso abandono, a nossa rejeição e assim por diante. Agora, o segundo ponto, os dedos escrevem na parede do palácio. O que, que significa um palácio para um rei? Você tem noção disso? O palácio para um rei significa um lugar de segurança. É onde ele dá suas ordens, aonde ele faz controle dos seus bens, do seu, faz o seu domínio, aonde ele ordena a movimentação dos seus exércitos, a entrada de água, a entrada de alimento e assim por diante. Agora tu imagina, princípios foram descumpridos, não foram? Pelo rei. Ele sabia que ele não deveria fazer isso, mas... Quando ele descumpriu os princípios, o que aconteceu? Ele teve o seu lugar de segurança abalado. Irmãos, isso é muito é, útil para os nossos dias. Quando nós descumprimos princípios e valores, que nós sabemos que, que eles existem ou que nós conhecemos ele, quando nós descumprimos esses princípios e valores, o nosso lugar de segurança ele é abalado. Nós precisamos ter esse discernimento. Por quê? E quando você descobre princípios e valores, você tem do Senhor portas fechadas. Ele não somente fecha portas, mas como ele também permite que portas sejam fechadas, você não tem acesso a lugares que você deveria ter naturalmente se você estivesse comprometido com os seus princípios e com os seus valores. Quando você, de outra forma. Está comprometido com princípios e valores. Você encontra portas abertas que de outra forma estaria fechada. O nosso Deus, Ele abre portas que ninguém consegue fechar, e Ele fecha a porta que ninguém consegue abrir. Amém? Então, você precisa ter discernimento de que quando você é, trabalha os seus dias para se santificar ou renunciando àquilo que não lhe convém. E investindo em conhecer o Senhor e investindo naquilo que você não consegue naturalmente renunciar. Quando você se, in, se entende, se se encontra numa verdadeira guerra sobre tua, com relação à tua alma e com relação a principados e potestades que querem destruir a tua vida, a tua casa e se assim por diante. Quando você está nesse ambiente, você estará guardado pelo Senhor. Você estará é, recebendo do Senhor diante da tua face. Portas sendo abertas para lugares de segurança que Ele vai te conduzir, lugares de revelação, lugares de provisão, que é, são portas que são abertas pelo nosso Senhor, Criador dos céus e da terra. De outra maneira você vai patinar, 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 você não vai entender por que você não consegue seguir em frente, não consegue é, avançar em certas áreas da sua vida, porque você não percebe que você, muitas vezes, é, sem perceber, ou de maneira é, consciente, você percebe que alguns princípios estão sendo descumpridos, e ao descumprir esses princípios, você entra num ambiente de portas fechadas e você fica, vai ficar ali até o momento que Deus permitir com que portas sejam abertas, que são portas de princípios é, é, cumpridos, valores cumpridos, é onde a graça do nosso Senhor, ela entra nesse lugar e ela nos fortalece para romper com, todos, com tudo aquilo que nos leva para longe do Senhor e isso faz com que nós nos aproximamos dele, faz com que nós venhamos a entrar na presença dele, quando vemos nos arrepender, vamos pedir perdão e todo esse ambiente de manifestação do Senhor no ambiente que você se sente prejudicado, triste, amargurado, você e você é capacitado por Ele e essas portas dela se abrem e quando elas se abrem, você está pronto para tomar posse daquilo que está logo depois. Amém? Amém, igreja? Terceiro ponto. O rosto do rei ficou pálido. Em outras versões, mudou o seu semblante. Ou ficou transfigurado, podemos dizer assim. No livro de Gênesis, o capítulo 4, versículo 6, está a um momento onde o Senhor entra na presença de Caim e dá uma oportunidade para ele. Chama a atenção de Caim. Olha o que acontece. O Senhor disse a Caim, porque você está furioso? Porque se transtornou o seu rosto? A mesma palavra. certo? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se você fizer, mas se você não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. O senhor dando uma oportunidade para Caim. Caim, não está vendo o que está acontecendo? Vai acontecer logo na frente. Eu estou conseguindo, eu consigo perceber. Mas você está completamente transtornado, você está completamente apavorado. Por quê? Porque você é, fez escolhas equivocadas, você está andando sem temor, você está tomando posse daquilo que é eterno, daquilo que é exclusivo, que é o próprio, a própria vida. E você está andando conforme a tua própria vontade, o teu coração, e o que Deus fala? O teu rosto caindo. Olha o teu rosto, olha a tua face, olha o teu semblante completamente transtornado. Não é você que está agindo. Não sou eu que estou agindo. Percebe, Caim. E a partir de então, o Caim, logo em seguida, Caim vai para o campo, mata o seu irmão, destrói a sua história e hoje ele sabe onde ele está. Amém? Irmãos, muitas vezes Deus expõe o pecado oculto para que haja despertamento nas nossas vidas. Muitas vezes Ele trabalha em, em circunstâncias doloridas na nossa história, para que esses pecados ocultos, que ainda são de estimação muitas vezes nossa vida, onde nós nos alimentamos diariamente, semanalmente, de maneira oculta, Deus ele expõe essa, esse pecado, Ele expõe a nossa história, a nossa vida, para que seja encerrado aquele processo. Ele nos dá uma nova oportunidade. Filho, eu estou expondo, você vai, vai entrar em um ambiente de vergonha, você vai entrar em um ambiente de discórdia, de confusão, mas eu estou dando oportunidade para este lugar, para esse ambiente, de você ter acesso àquilo que eu tenho para a sua história, para a sua vida. Amém? Amém, igreja? Quarto ponto, os especialistas não conseguiram interpretar o que foi escrito na parede do palácio presentes prometidos, o trono, o terceiro trono de, de Babilônia, prometido para aqueles homens, mas ninguém conseguiu interpretar. O que eu entendo nesse ponto? A cadeira já havia sido separada por Deus, para Daniel. Apesar desses homens estarem à frente dele, ter sido chamados primeiro, o trono já era de Daniel eles não conseguiriam interpretar porque Deus está no controle de todas as coisas Deus queria abençoar Daniel queria recompensá lo por sua fidelidade por sua lealdade pela sua, pela sua santidade pelo seu temor por ele ter renunciado a algumas circunstâncias por ele ter investido em outras, se posicionado de maneira adequada e Deus havia guardado aquele lugar para ele de honra os homens não conseguiram interpretar, eles não conseguiram ter acesso a essa interpretação. Amém? Quinto ponto. A rainha falou ao rei sobre Daniel. Verso 10. Irmãos, quando Daniel interpretou o, rei, o sonho do rei Nabucodonosor, lá atrás, essa, mulher, essa rainha do rei é, Belsazar, ela era rainha? Esta mulher que era a rainha do Belsazar. ela, naquela época que Daniel interpretou o sonho, lá atrás de Belsazar. ela era rainha? Não. Você pode pensar diversa, muita, muitas coisas aqui, amém? Mas você pode entender o seguinte, que esta mulher, ela foi encontrada como rainha, ela foi promovida como rainha, tudo aconteceu para que ela pudesse estar ali, ter acesso ao rei, para lembrar daquele homem que foi fiel, foi leal à palavra do Senhor. Amém? Quando você, amado, não segue os outros, como fez Daniel, você marca as pessoas positivamente. O que significa isso? Eu me lembro, quando eu era escoteiro, que eu, numa, 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 num processo de, de, para que eu me tornasse de segunda classe para primeira classe, num período escoteiro, eu precisava, nós precisava, os, os meninos que estavam ali naquela condição precisavam passar pelo, por esse ambiente de sobrevivência. Então, nós, eu, mais alguns meninos, fomos junto com um, um líder da, daquela época, não me recordo mais, no meio de um mato, numa, na, no município de Pinheiral, não sei se alguém conhece aqui para cima, nós andamos um pedaço para dentro do mato, e esse líder, ia com um facão na frente, abrindo a trilha, e nós íamos atrás, meninos de 10, 11 anos, era criança, só pai maluco para deixar uns filhos assim, num lugar desse, né? E, e a cada 20 metros, mais ou menos, esse líder, ele pegava uma, uma, um, um pedaço de pano vermelho e dava um nó na árvore. E não entendia aquilo. E daí ele foi indo, passava numa outra árvore, foi indo, passava na outra árvore, e lá na frente, eu não sei, um quilômetro, dois, eu não sei, na minha mente é com um lugar muito longe. Ele falou o seguinte para vocês, agora vocês voltam para casa sozinhos. O desespero bateu na galera, obviamente. Ele não deixou a galera sozinha né, para voltar para o ônibus, não para casa, para o ônibus. Ele foi olhando de longe, ele... mas todos nós chegamos lá, graças a Deus, né? Imagina deu filho lá, daqui a pouco do meu filho ficou no meio do mato, comido pela uma onça. Né? Mas é, por que, que eles, todos nós conseguimos retornar? Porque nós nos orientávamos por aquelas marcações que já haviam ficado nas, nas árvores. Amém? Tá então, a atitude positiva de alguém que, como eu falei, que não segue os outros, mas faz aquilo que é certo, não faz aquilo que não, não se compromete com o erro, não se compromete com aquilo que não é devido, marca positivamente as pessoas ao ponto, de, depois de anos e anos e anos, esta mulher, que se tornou rainha e lembrou daquela atitude deste homem e fez com que ele fosse chamado para diante do rei para receber a, a bênção de ter a, a recompensa de ter acesso ao terceiro trono de Israel uma capa vermelha e colares de ouro no seu pescoço. Mas... O que eu posso dizer para você é que nós precisamos nos preparar para isso. Por quê? Porque o, o nosso tempo, ele não é o mesmo tempo de Deus. O meu, nosso Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Amém? Ele, há mil anos atrás, era o eu sou, hoje é o sou, e daqui a de o Senhor voltar, o seu Jesus voltar, ele vai continuar sendo o sou, é no, é, uma, é no presente, a... A, a, a figura do, do nosso Deus, né? ele está presente em todos os lugares, em todos os tempos, ele tem a visão ampla de toda a vida da humanidade, então quando você é, entende que você tem algo para receber dele, porque ele tem um propósito sobre você e você é, começa a se aplicar em colocar a sua história, a sua vida na sobre o governo dele, você precisa estar preparado para aquilo que ele tem para colocar sobre as suas mãos. Ele não, se você não se preparar, aquilo que ele tem para você, para a sua jornada, para a sua história, para a sua vida, você vai ficar assim, é, no ambiente de, de aguardar a vo, até que você esteja preparado para receber aquilo que ele tem para você. É como se fosse uma, uma criança que de 10 anos que não tem condições de, de dirigir um veículo, por exemplo. Ele precisa passar por um processo, ele precisa estar preparado, treinado para dirigir um veículo, e uma criança com 10 anos não, é, não está preparado. E assim somos nós. Nós temos acesso a uma bênção futura, e senhora, nós não, vamos, não vamos, teremos acesso a essa bênção se nós não nos prepararmos para aquilo que Deus tem para nós. Como que nós nos preparamos? Nos santificando, nos santificando renunciando tudo aquilo que não nos convém, investindo naquilo que Deus tem para nós, investindo em combater aquilo que nós não conseguimos renunciar é, naturalmente e assim combater o bom combate, seguir em frente e quando Deus per perceber que você está preparado ele abre a porta, ele abre o, as portas dos céus os portões dos céus, como fala lá em Salmos 4, 24, né ele abre as portas e a bênção te alcança, amém? Mas tudo ali já está preparado. Só falta você estar preparado para ter acesso à bênção eterna. Portanto, não te desespera, amados, por conta da tua condição ou por conta do cenário que você está vendo nesse mundo. Não te desespera. Coloque a sua confiança no Senhor. Coloque a tua confiança naquele que pode todas as coisas. Mais do que isso, te prepara para ser... É, um alvo da benção divina, porque você se, vai estar preparado para a, para a grande tarefa que ele tem para aqueles que estarão preparados para usufruir da manifestação de Deus neste tempo que estamos vivendo. Então, é algo profundo e profético, Amém? Por quê? Porque se você quiser participar daquilo que Deus tem para nós nesse tempo, você precisa se preparar. E essa preparação, como eu falei, é um processo, é, ele é de longo prazo, mas é um processo que faz você olhar para si mesmo, olhar para as suas ações, para o seu comportamento e ver, perceber aquilo que não convém na tua história, aquilo que você percebe que está te afastando do Senhor, recebe a força soberana da graça, que é uma força que te leva a, a ser capacitado para eliminar esse tipo de circunstância da tua vida e ainda investir em conhecer cada vez mais o caráter de Deus investir em transformar o seu caráter e nesse processo você é encontrado como perfeito aos olhos do Senhor para receber a benção divina, receber a autoridade, o poder para executar, para, para, para manusear, para, para experimentar a manifestação da glória, o milagre, o poder divino sobre a tua vida, sobre a tua história. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Pode dar uma salva de palmas para Jesus. Aleluia, te prepara, te prepara. Aleluia. O que agrada a Deus, mas não é a forma que você se apresenta, mas é a, a, tua, perse, a tua perseverança em busca daquilo que Ele tem para você, mesmo diante de ambientes de calúnia, de perseguição, difamação, de, de, de ambientes que são ambientes é, autodestrutivos, mas quando você, mesmo um ambiente desse, você permanece seguindo em frente, renunciando ao que é necessário, investindo naquilo que é importante, você passa a não ser influenciado por esses ambientes que estão sendo promovidos pelo, por esse esses principados e potestades que estão atuando de maneira muito forte, ainda mais forte nesse tempo, para que nós ficamos completamente ligados e conectados a, uma, a, uma, a um mistério que agrada o teu ser, agrada o teu coração, gera prazer no teu, na tua carne que não se converte e ali você fica preso naquela condição e não consegue usufruir daquilo que Deus tem, tem para a tua história. Amém, amados? Algum, há, um, há algum problema de você é, ser alguém com que Deus olha para você e, e... Deus fala que é, não é o tempo dele ainda. Há algum problema nisso? Deus olhar para ti, não, ainda não é o tempo dele, ainda vou aguardar mais um, algum tempo. Eu vejo que não. O fato é, o problema seria se você permanece nessa condição, nos seus 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos, 70 anos, até o dia que você for, é, o teu corpo físico não aguentar e você partir deste mundo para o outro. Amém? O fato é, não é você é, não, ser alguém que Deus olha para ti e fala, não, ele ainda não está preparado. O fato é quanto tempo você vai permanecer nessa condição. Então, de, de uma certa maneira... Todos nós, em alguma área de nossas vidas, ainda não está preparado para receber a bênção do Senhor. Amém? Nós não somos perfeitos. Mas o, 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 grande, o grande elemento aqui que nós estamos colocando nessa mesa aqui é o que É que há uma manifestação divina sobre, que está direcionada sobre nós e somente nós teremos acesso se nós estivermos trabalhando, nos preparando para aquilo que Ele quer derramar sobre as nossas vidas. Amém, igreja? Portanto... Segura a tua ansiedade, te prepara para o tempo de Deus, trabalha a tua santificação, trabalha o teu caráter, te prepara, esteja preparado, que o que Deus quer fazer na nossa história, na nossa vida, neste tempo, é maior do que o homem pode imaginar. Por quê? Porque da mesma maneira que o inferno está assolando, está, está é, falando nos nossos ouvidos, está querendo pegar as nossas crianças, os nossos jovens, está tá acessando os nossos lares de todas as formas, da mesma forma que o inferno está investindo, Deus, o poderoso Deus, o Criador dos céus e da terra, ele está só observando, olha só, olha só meu filho Jó, tudo foi tocado, tudo foi tocado, mas o coração dele ainda permanece com o meu, ele recebe, em dobro tudo aquilo que você recebeu, você perdeu. Amém? Para encerrar, amados, quando você, então, é, tiver acesso àquilo que Deus tem para a tua história, para a tua vida, você precisa fazer algo. Você precisa manter a tua essência. Você precisa é, não se corromper. Você não pode mudar a sua, a sua história, a sua, a sua atitude por causa do ambiente que você se encontra. Amém? Porque muitas vezes acontece isso. Você trabalhou, trabalhou, trabalhou no seu caráter, na sua vida, você teve acesso a algo grandioso, conseguiu um emprego, a tua empresa bombou, ou você resolveu um problema, que, ou uma enfermidade, a alegria tomou conta do teu coração e, a partir dali, tuas escolhas passaram a ser outras. Não se corrompa, não se comprometa. Mantenha a tua essência. Verso 17 de Daniel 5 fala. Então Daniel respondeu ao rei, pode guardar os teus presentes para ti mesmo e dar as tuas recompensas a algum outro. No entanto, eu lerei a inscrição para o rei e lhe direi o seu significado. A bênção estava diante dele, era tudo que um homem naquela época queria, o terceiro trono, a, a, capa, de, a capa da, da, da bênção, o um colar de ouro, mas ele falou, eu não quero não, eu não vou me comprometer. Mas mesmo assim, eu vou fazer aquilo que foi chamado para fazer. Amém? Aqui está falando sobre vocação, sobre chamado, sobre compromisso, aquilo que Deus nos confiou e realização naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Portanto, não mude o teu discurso por causa do teu ambiente. Amém? Lembre-se, aonde você chegar foi Deus que te colocou ali. Não foi teu braço... Não foi nada disso, porque a inteligência que você tem foi Deus que te deu, a capacidade que você se, você se desenvolveu numa área foi Deus que promoveu tudo para que você se, se capacitasse naquela área. Você é o que você é pela misericórdia do Senhor, pelo investimento do Senhor, e você precisa ser grato a Ele, e você precisa devolver a Ele as bênçãos que é a bênção do comportamento transformado, a bênção de uma mente não cativa, a bênção de desejar a presença dEle mais do que todas as coisas. Amém, igreja? Aleluia! Deus nunca se esquece, pode ter certeza, a memória dEle é, é eterna. Olha isso, mano. Depois que Daniel interpreta a visão, que era uma, uma visão, que era uma bomba de juízo para o rei, o que aconteceu? Logo depois, o rei morre. Amém? Olha o versículo, verso 9, por favor. Por ordem, por ordem de quem? Belsazar, está ali? Verso 9, estou indo mais rápido do que o homem do Datashow. Perdão, verso 29, é por isso. Ele não está entendendo. 29 aí. Então, por ordem de quem? Vestiram Daniel com um manto vermelho, puseram-lhe um, uma corrente de ouro no pescoço e o proclamaram o terceiro em importância do governo do reino. Ele não. Ele falou, não, eu não quero isso, entrega para você quem quiser, mas assim que aquela aquela... Revelação de julgamento para o rei, o rei mandou mesmo assim, por ordem dele, ir lá e entregar para Daniel aquilo que ele havia prometido, ele cumpriu a sua palavra, amém? Eu acredito, eu amado, que Deus prova o nosso coração antes dele, de ele nos entregar a algo que, precisa, que precisamos tomar posse, antes de nós tomarmos posse do que é nosso, Deus sempre irá nos provar. Ele sempre irá verificar se nós estamos capazes para assumir o compromisso com aquilo que vem dEle, que sempre será grandioso, precioso e eterno. E a santificação, amados, é o caminho de acesso a tudo que Ele tem para você. Não tem outra forma de você é, ter acesso as bênçãos eternas e divinas... a ter acesso àquilo que Ele tem proposto para você... se você não estiver trabalhando ao longo dos seus dias... em renúncias e investimentos. Renúncias daquilo que não lhe convém... não estou nem falando em pecado... estou falando daquilo que não lhe convém... e investimento na presença do Senhor... e combater com a, através da graça de Deus o pecado a grande combater tudo aquilo que te tira da presença do Senhor, amém? E toda vez, amados, que Deus ele age de maneira muito profunda na tua vida e muitas vezes mexe na tua história, na tua jornada, toca naquilo que você mais ama. O que ele está querendo, na verdade, é o teu coração. O relacionamento do homem com Deus sempre será em virtude de um coração que deseja mais e mais a presença dEle. Se você verdadeiramente deseja a presença do Senhor, existem aqueles cinco pontos que eu falei antes, mas eu falo agora novamente, que você precisa se preparar para receber a, presença, a bênção dEle e não mudar a, 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 o teu, a tua atitude, o teu comportamento, quando você tiver acesso a essa bênção. E a partir de então, é aquilo, aquilo que Deus colocou sobre a tua mão, não somente será uma bênção, mas será duradouro. Amém? Amém, igreja? Porque até, até você consegue ter acesso a algumas coisas, mas manter aquilo que você teve acesso é infinitivamente mais difícil. Portanto, há muitas renúncias e investimentos a serem feitos nesse tempo. Mais do que nenhum, nenhuma outra geração. A nossa geração é a geração que precisará trabalhar como ninguém em ambientes de renúncia, ambientes de investimentos naquilo que vem do céu e olhar para a terra como aquilo que é, pode ser desprezível ou pode tocar a tua, a tua jornada ao ponto de fazer com que você é, leve a tua carne a usufruir dos desejos do teu coração, aos, aos, aos cultos é, pagãos, mas uh, somente quando você não discerne aquilo que Deus está se movendo na sua vida ou através da sua vida, você não percebe que o, o bafo do sanguinolento, do satanás começa a se aproximar de você, você não percebe com as atitudes e as ações que Ele está tendo na tua jornada, nos seus dias e você acaba entrando numa jornada de, como um cordeiro é, isolado, sem proteção alguma, mas se você assim desejar entrar na presença do Senhor, você vai trabalhar com discernimento sobre aquilo que está lhe tirando da presença do Senhor. Pastor, mas o que, que me tira da presença do Senhor na sua história, somente você é capaz de ter esse discernimento? Você pode falar, podemos falar sobre pecados, mas há coisas que, há, há comportamentos que você tem, a as palavras que você tem, a, a, as más conversações, elas corrompem o ambiente, amém? A bênção de Deus, ela, muitas vezes, ela é, ela é frustrada por causa do ambiente que você se encontra, mas quando você combate, o meu bom combate, e você se posiciona de maneira adequada, você não se compromete com aquilo que está acontecendo ali, com as bênçãos que poderão vir, o que, que vem? Daí passa a vir o investimento do Senhor, o cumprimento da palavra de Deus, não importa se tiver pessoas na, minha, na tua frente, não importa se tiram pessoas mais capacitadas, não importa se são especialistas, se são cientistas, tem um homem lá atrás que sei lá, os, é, esquecido num canto, esse homem, ele é leal, ele é fiel, ele é capacitado em entender sonhos, ele entender é, mistérios, esse homem, ele está lá no canto isolado, Aí Deus pega aquele homem no canto isolado, ele traz para a presença do rei, ele interpreta o sonho, e ao interpretar o sonho, ele não se compromete com as bênçãos que podem ser promovidas ali, ele interpreta da mesma forma, e Deus vem com a sua mão poderosa e o abençoa, o coloca no devido lugar, ninguém que estava à frente dele teve acesso, somente ele, porque Deus havia preparado esse lugar assim como há um lugar preparado para cada um de nós. Amém? Você crê nisso, amado? Sim. Pode dar um sal de pão para Jesus? Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Amém? O caminho, ele disse... Seja santo assim como eu sou santo. A verdade, que é a própria palavra, que é a instrução, o treinamento, para você se tornar santo. E o fim é a vida. Não é essa vida louca, não. É a vida na presença do Senhor. Amém? E hoje, quando eu estava vendo o Bart, aqui, o 25, chorando, o noivo, né? Eu fico imaginando o Senhor Jesus, ele chorando pelas nossas atitudes, chorando por se pronunciar para nós, ele, você não ouve Ele e Ele fica triste, ele, fica, é, ele chora pelas nossas más escolhas, porque Ele está ansioso, se eu posso dizer assim, por nos receber na presença dEle. O um noivo que deseja a sua noiva, que é a Igreja de Cristo Jesus. Amém? Fecha os olhos e a sua cabeça. Mano. Há um combate real no mundo das trevas sobre as nossas vidas. As nossas vidas, elas sim, é alvo de uma grande e intensa guerra. No entanto, nós sabemos que Aquele que está sob o governo e domínio de nossas vidas Ele será o vencedor Mas O inimigo de nossa alma sabe Que se ele nos enganar Se ele não, permitir, não deixar Com que nós entremos na presença do Senhor Nós não seremos destruídos Nós seremos conduzidos Por um ambiente de destruição E ele sabe que a única oportunidade dele É essa e a maneira mais intensa que ele tem para nossa geração é através de tudo aquilo que é profano, daquilo que é repugnante, tudo aquilo que nos leva a nos comprometer mentalmente, psicologicamente e comportalmente de maneira indevida ou repugnante que Deus abomina. E Deus ele quando ele nos chama para um lugar como esse, um um culto como esse que não é dedicado ao homem, mas dedicado ao Senhor. Onde nós temos o Senhor como centro da nossa adoração. Ele tem para mim para você uma revelação de que daquilo que precisa ser feito. Ele te dá estratégias. Ele dá um mapa espiritual da sua vida. Ele mostra para você aonde errou, aonde está o seu problema, aonde está a sua aflição, a sua angústia mas Ele mostra também o caminho acertado que você pode ter a partir de então. Ele é justo ao ponto de fazer você colher aquilo que plantou, mas Ele também te ama ao ponto de te investir em você para que você passe a plantar um fruto duradouro que na próxima temporada você passe a colher que você possa usufruir da presença do Senhor na sua história, na sua vida que você possa fazer do Senhor o seu verdadeiro rei, o seu verdadeiro Senhor hoje quando eu estava aqui pela manhã eu vi um casal sabe, trocando aqui nos Atalaia um trocando a função do um com o outro e eu percebi como eles estão assim queimando na presença de Deus a hora que eu saí lá a lá, lá rua a filha mais velha dele olhou para mim e falou assim, Pastor, essa torre aqui, ó, se eu podia colocar um logo lá em cima e embaixo, colocar vários logos, logo lá do, da, da Turquia, da Índia. É, por quê? Porque eu, é, é profético, nós falamos todas as línguas, nós falamos as línguas dos anjos, e eu aquela menina de, sei lá, tem 15, 16 anos, não tenho ideia, falando isso, assim, meu Deus do céu, ela só estão queimando mas o porquê que ao longo da nossa jornada, muitas vezes nós, nós deixamos de lado esse, esse amor, essa paixão, porquê que ao longo de décadas nós passamos a, a fazer aquilo que é precioso, vil, ou aquilo que é, aquilo que é extraordinário, como ordinário, ou aquilo que é, 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 é santo, transformando em, em algo comum, algo que você não, não precisa dar investimento, precisa mais investir, você já está ali, está tudo certo, é, uma, é, um, é um prejuízo eterno que nós cometemos nas nossas próprias vidas, usufrua da presença do Senhor, usufrua da transformação que Ele tem para a tua vida, para a tua jornada, usufrua do poder que Ele tem disponível para você, como posse das bênçãos que Ele tem, esteja preparado. Mas talvez você esteja aqui e nunca tenha aceitado o Senhor, que é o primeiro ato, a primeira, a primeira ação necessária para entrar nessa caminhada. Você a primeira coisa que você precisa fazer é publicamente, como está lá em Romanos 10, você com a sua boca confessar que Jesus é o seu único suficiente Senhor e Salvador. Se você está aqui, você quer entrar por essa porta, dar início a essa jornada, levanta a sua mão aos céus, por favor. Onde você está? Levanta a sua mão, Celso Glória a Deus Fique de pé, por gentileza Tome posse daquilo que Deus tem para ti nessa noite Amém? Fique de pé, você que está com a mão levantada Fique de pé, não precisa ter vergonha não é dia, Talvez seja o dia mais importante da tua jornada, da tua vida Amém? Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Mais alguém? Mais alguém? ora a Deus Assim como Jesus nos ensinou Vamos fazer uma oração Eu oro e você repete comigo Senhor Jesus, Senhor Jesus eu, entrego eu entrego a minha vida na tua presença Eu quero que a minha vida, que a minha vida seja, um ponto seja um ponto Positivo, positivo marcante, marcante Na vida de todos aqueles que estão à minha volta na vida de todos Senhor Jesus, senhor Jesus me, ajuda, me ajuda a me tornar, a me tornar o guerreiro, um guerreiro a, guerreira, a guerreira que o Senhor deseja que eu me torne. O, o, homem, mulher ou mulher de valor. o homem e a mulher de valor. Senhor Jesus, senhor Jesus nesta, noite, nesta noite eu te reconheço, eu te reconheço como o único, único suficiente, suficiente Senhor, senhor e, Salvador e Salvador da minha Salvador vida. Da minha vida. Escreve, meu nome Escreve o meu nome no livro da vida. No livro da vida. E eu te reconheço, eu te reconheço como, meu Deus, como meu Deus, como aquele que me conduzirá, que me conduzirá ao longo da, da caminhada de, de, santificação de santificação que o Senhor tem proposto para mim.
1: Que o tem proposto e me leve, e me leve
0: com, coragem com coragem necessária de tomar posse de, tomar posse de ações, de ações atitudes, atitudes e comportamentos de comportamento necessários necessário para me tornar, tornar Aquilo que o Senhor tem, que o Senhor tem Proposto para a minha, minha vida Eu te reconheço Como oh, meu, oh, meu Senhor Portanto, oh, meu Senhor. faz de mim, oh, mim. Oh, O oh, que for necessário Amém, Amém. Senhor, que o Senhor Que o Senhor nosso Deus e Pai Possa nos conduzir como igreja A um nível de maturidade suficiente Para cuidar dessas vidas Com um zelo com amor e comprometimento, que o Senhor possa nesta noite tocar na, na igreja de Cristo Jesus e nos comprometer com todas essas vidas, com tudo aquilo que o Senhor está fazendo em nós e através de nós. Por tudo é por Ele e para Ele são todas as coisas. Que nós como igreja possamos levar a eles a conhecer o Senhor, conhecer cada vez mais o Senhor e podemos nos tornar cada vez mais indesistíveis, indestrutíveis para romper definitivamente com todos esses laços que o mundo tanto investe sobre as nossas casas e as nossas vidas. Amém? Vamos ficar de pé, mas vamos adorar o Senhor.